0: Herzlich willkommen zum Textilvergehen-Podcast-Episode habe ich vergessen. Wir sind gerade auf der Fahrt von Jena nach Berlin, waren beim Pokalspiel. Mein Name ist Sebastian, ich begrüße hier im Auto äh, Daniel, hallo. Hallo. Und pfeifen <lacht> ja. äh, tut Erik. Hi Erik. Hi, grüß dich. Und nicht am Mikrofon, dafür aber am Steuer und äh, sicher nach Hause fahren, das ist Heute. Knut, hallo. Edelfan. Hallo. <lacht> cool. Das ist eine totale Ausnahme, weil ich einfach dachte irgendwie, wenn wir sowieso schon so eine lange Heimreise haben, dann können wir den Podcast auch gleich aufnehmen und das letzte Mal haben wir es versucht in der äh, Raststätte, das war nicht so gut, jetzt sind wir hier mit Headsets äh, bewaffnet und äh, fahren in einem ja, sehr luxuriösen Auto, was sehr leise ist und dann äh, können wir mal anfangen, Jena... Äh, hat ja eigentlich, das Stadion ist jetzt gar nicht so geil mehr, muss ich sagen. Also es hat mit, der, mit dem Stadion, das ich als Kind gesehen habe, eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Also die Flutlichtmasten sind weg, die äh, Tribünen sind ganz anders. Das Schönste daran ist eigentlich die Berge drumherum. Richtig, das, das wollte so ich so nämlich sagen. Schön. Und äh, das war auch während des Spiels das Schönste, also das Schönste, so, was so an Witzigkeiten war, ja. wie nämlich äh, Leute da oben auf diesem Wanderweg, den ich als Kind auch wandern musste, und das echt geht ganz gut runter dort, äh, da so ein riesiges Fick dich DFB-Banner da hingehängt haben. Ja, das war sensationell. Das hat
1: ja mittlerweile Tradition, seit äh, in einem Thüringen-Derby mal da Erfurt-Fans äh, sich postiert haben und da äh, Pyrotechnik abgebrannt haben. Und seitdem haben sie scheinbar das als Projektionsfläche entdeckt.
0: Ja, ist ja. einfach toll. Wenn man so ein bisschen ja. Panorama hat, kann man das ja auch nutzen. <lacht> Also vor allem, die Frage ist ja, kann das vom DFB belangt werden?
1: Das hat ja nichts mit Jena zu tun. Absolut nicht, das könnte ja sonst wer gewesen sein. Richtig. Allerdings hat der DFB ja schon genug mit den pyrotechnischen erzeugnissen <lacht> zu tun. Die haben viel, die haben viel gespart, ne? was die
0: ja. bei in Jena so abgebrannt haben im Gästeblock. Das, das war schon überhaupt Gästeblock sensationell. Mit. War, Im ja. Heimblock meinst du? Im anderen
2: Gästeblock meinst du? Ja. Weil man fühlte sich ja wirklich ein bisschen so, als wäre es ein anderer Gästeblock. Ja, das ist richtig. Ja mit dem, was im Stadion sonst passiert ist. Hatte das,
0: hatte das alles nicht so viel zu tun, ne? Und... Ähm, Daniel, wenn wir mal zum Spiel kommen, wir haben am Anfang nicht so viel gesehen, weil so eine sehr, sehr große Union-Fahne vor uns war. Und ähm, das war so die erste Viertelstunde, 20 Minuten, bis wir uns dann irgendwie umgruppiert hatten. Es war einigermaßen eng im Gästeblock. Man konnte, also ich habe mich sowieso gewundert, wie so viele Leute da reingepasst haben und man konnte halt unten sehr viel nicht nutzen. Aber es war dann kuschelig, warm. Ähm, was war denn jetzt so äh, bei Union los? Also Felix Groß hat am Anfang gespielt.
1: Ja, Felix Groß hat gespielt und äh Christopher Valenz hat gespielt. Das waren eigentlich so die beiden einzigen Änderungen. Man hätte ja eventuell noch äh, mit Jakobus rechnen können oder auch nicht. Aber ähm, ansonsten hat sich auch von der Rangehensweise eigentlich sehr wenig geändert. Also Union spielt immer noch in diesem 4-3-3, wo dann äh, Schmiedebach und Prömel nebeneinander spielen. Deswegen habe ich auch äh, erst gar nicht äh, ganz gleich gemerkt, dass, äh, dass Felix Groß spielt, weil ich ihn so ein bisschen eher da erwartet hatte. Aber nein, ähm, der hat halt auf der 10 gespielt. Und das ist glaube ich auch schon äh, das, der erste Fingerzeig, den man hat, dass äh, Urs Fischer ihn offenbar eher da in Konkurrenz zu Hartl sieht, als in den Positionen weiter hinten. Keine
0: gute Nachricht für Errol 10-0 auf jeden Fall. Nee. Der
1: immer noch verletzt ist, oder? Ja, man das hört ja eigentlich. bei Union immer nichts wer weiter. Ja, also zuletzt war er verletzt. Ja. Das äh, erhöht die Konkurrenzsituation für Errol 10-0 auf jeden Fall nochmal. Genau. Und ähm, ansonsten von Jena irgendwas, was wir wissen müssten, oder ist das jetzt einfach egal? Ach, von Jena. Ich war eigentlich positiv überrascht, als die das erste Mal einen Ball hatten und dann äh, nicht 4-4-2 gespielt haben, wie es äh, beim Aufstellen am Anfang noch aussah, sondern äh, so eine 4-1-4-1-Variante, wo dann einer von den beiden Stürmern sich hat fallen lassen, einer von den Sechsern vorgerückt ist. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil das äh, darauf hingedeutet hat, dass die vielleicht auch ein bisschen würden äh, versuchen würden, Fußball zu spielen. Und das haben sie dann auch durchaus gemacht. Ja. Äh, schon eher mit so einem Flankenfokus, äh, über den man dann im Laufe der, zweiten, äh, der ersten Halbzeit noch ein paar Mal reden kann. Ja,
0: ja da, da müssen wir reden. Also, was mir als erstes hat, so, als ich dann ein bisschen was vom Spiel gesehen habe, mhm. aufgefallen ist, dass ähm, auf der Seite von Christopher Lenz einige Bälle richtig gut durchkamen. Ja. Äh, also, aus jener Sicht gut, aus Union Sicht eher nicht so geil. Ähm, das war dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so der Fall. Äh, kannst du sagen, woran das lag?
1: Also, mir ist auch aufgefallen, dass Christopher Lenz ein paar Bälle auch gut erobert hat. Also es liegt jetzt nicht so sehr an seinen individuellen Zweikampffähigkeiten. Ich, für mich sah es das so
2: aus, als hätten sich die Seite wirklich ausgesucht und sind ähm, äh, ziemlich häufig dann einfach echt, standen zu zweit oder zu dritt dann auf der Seite mit einmal und haben sich dann einfach gut mit Doppelpass durchgespielt. Ja. Und haben ja auch ein paar Mal wirklich gute Flanken von rechts reingeschlagen. So. Also
1: muss man sind gut durchgekommen. Da. Ja, Also Hedlund ist natürlich auch noch... Äh mindestens genauso offensiv wie auf ja. der anderen Seite Kugia und außerdem hat Unions äh, ich glaube auch noch auf der Seite noch mehr als auf der anderen so gemacht, dass äh, Lenz sowieso schon weit vorgeschoben ist mhm. und dann auch noch eher nach vorne geschickt wurde. Also er hat seine Grundposition schon eher so eine Mittellinie gehabt und wurde dann auch nicht da angespielt, um äh, selber was zu machen, sondern dann eher noch in Richtung äh, quasi Angriffsrittel geschickt und dadurch war dann halt relativ viel Raum, wo er erstmal wieder zurückkommen musste, wenn äh, der Pass dann halt mal irgendwie nicht durchgekommen ist und äh, der das war Rechtsverteidiger, der Rechtsverteidiger 2 -2 von Jena war ziemlich offensiv dann auch. Genau, gut.
2: das war beim 2-2 tatsächlich genau die Ausgangssituation.
0: Ja. genau. Aber äh, es fiel ja dann erstmal das Tor für Union.
1: Ja. Es fiel erstmal das Tor für Union nicht zuerst, oder? Nee, ähm, doch das erste die, Ja, aber zuerst hat dann Akaki Gogia ähm, das 1-0 noch nicht geschossen, also ungefähr 8 Meter vom Tor am Ball bekommen. Hat. Äh, das hat ja. ähm, Okay. Da, Sorry. <lacht> ich sah <erzählte mir> jetzt total <lacht> also, so Neues. Falls es noch nicht klar geworden ist, ich war nicht im Gästeblog. Und die äh, Jenenser, die so um mich rum saßen, hatten da so äh, ein da muss, ich, da muss
0: ich ganz kurz eingrätschen. <lacht> weil ähm, du kannst ja gar nicht wissen, ob sie Jenenser waren. Ja. Es ja. waren auf jeden Fall Jena. Da, da legen die ja immer so viel Wert drauf dort. Dass also da
1: auch doch Ton sein, ja, ich, dass wer, man Jenenser ist? Oder?
0: Richtig. Wer in Jena geboren ist, ist Jenenser. Und wer dort einfach lebt, ist Jena. Also
1: zum Beispiel. Ähm, Justin Schau ist zum Beispiel ein Jenenser. Ähm, ja. das, ist ist ein <lacht> das ist einer der Spieler von Jena. Justin Schau ist auch äh, ein geiler Name. Das ist einer der Spieler von Jena, die in ihrer Pressemappe dankenswerterweise draufschreiben, wo die geboren wurden. Das ist und stark. Der kommt aus Jena. Ist ja auch wichtig, weil Schiedsrichtern sagt man ja auch immer, wo die herkommen. Genau, ja. Ähm, jedenfalls, <lacht> äh, alle Jenaer und Jenenser um mich rum, hatten dann so ein äh, Kollektivs, ach nö, nicht jetzt schon, äh, ja. auf den Lippen, als Gogia da nach fünf Minuten scheinbar das 1-0 schon schießen ach, würde.
2: Ach, dieser auf dem zweiten Pfosten, den er so komplett, wo er eigentlich nicht ja. Zeit gehabt hat. Wo Gogia ah, sehr
1: ja. mittig vor dem Tor ja. einen hat und den dann nicht angenommen hat. Mhm. Wo, glaube ich, auch der Torwart schon zumindest verladen war. Das hätte schon das 1-0 sein müssen, das ist dann aber ein paar Minuten später gefallen.
0: Ja, und wie, wie ist das denn gefallen? Also ich habe nur einen Ball reinsegeln sehen und den Kopfball, das war einfach so weit entfernt. Ja. Äh, der Tor war von Sebastian Andersson.
1: Genau. Da hat auch Kaki Gugia eine Rolle gespielt, nämlich ist er geschickt worden auf der rechten Seite. Ich dachte erst, dass äh, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wer den Ball gespielt hat auf ihn, dass er durch die falsche Schnittstelle gespielt hat, weil Gugia vielleicht auch schon selber hätte Richtung 5-Meter-Raum geschickt werden können. Wurde aber halt außen angespielt, hat den Ball dann nochmal, ähm, nachdem er im 1-1 nicht durchgekommen ist, zurückgelegt auf Christopher Trimmel, der dann die erste seiner beiden Vorbereitungen geleistet hat und äh, Anderson hat sich da halt äh, ziemlich souverän durchgesetzt und es war so also eine klassische Trimmelflanke, also butterweich und so äh, genau ja. ja.
0: Das war also die erste Torbeteiligung von Christopher Trimmel ja. ähm,
1: <lacht> Eins von drei ist Spoiler ja. Ja. <lacht> ähm,
0: Und eigentlich gab es dann eine Situation wo Union vermeintlich das 2-0
1: geschossen hat das aber nicht gegeben wurde aus Absells Genau da ähm, gab es eine Flanke diesmal von links, wo der Torwart von Jena, der generell nicht so äh, sicher wirkte, das ist auch einer der Spieler, die äh, dank der belgischen Connection von Jena da spielen. Mhm. Ähm, die, die belgische wissen,
0: Connection ist über den Investor
1: oder wie? Ja, du Châtelet, mhm. äh, der bei Schalten jetzt nicht mehr Investor ist, weil sie ihn da losgeworden sind, was glaube ich die meisten Jenenser und Jenaer auch gerne hätten. <lacht>
0: Ja, da ist, arbeitet der Verein ja dran. Ich kann, ich kann mal kurz sagen, also ähm, die Châtelet hat äh, für 2 Millionen Euro äh, fast 50 Prozent äh, der Spielbetriebs-GmbH gekauft, 49,98 Prozent. Und zusätzlich hat er dem Verein noch ein 4 Millionen Euro Darlehen gegeben. Da, so Sowas kennen wir ja bei Union und Kölmel auch. Ähm, und bei dem Darlehen ist es aber jetzt mittlerweile so, dass äh, äh, nur noch zwei Millionen von dem Darlehen, glaube ich, zurückhaben möchte und die anderen zwei Millionen nur, wenn sie auch wirtschaftlich neu erfolgreich sind mhm. in den nächsten Jahren und Jena versucht tatsächlich, sie haben auch die äh, immer das äh, Rückkaufrecht, also das heißt, wenn er seinen Anteil verkaufen wollen würde und das hat er jetzt äh, mehrfach, glaube ich, auch gesagt, dass er, äh, der ist ja auch schon über 70, ja. ähm, dass er da äh, bereit wäre. Gibt es dafür äh, also dann auch einen
1: festgeschriebenen Preis? Also,
0: das weiß ich ne? nicht. Äh, auf jeden Fall hat, hat Jena aber immer das Vorkaufsrecht. Also wenn er sonst einen anderen Käufer hat, muss das trotzdem jener zuerst anbieten. Und das weiß ich nicht, ob das zu einem anderen Preis ist. Das ist ja dann wiederum äh, die äh, Bewertung der äh, GmbH. Äh, so also die, aber das, äh, wollte die ich Bewertung nur
1: sagen. des Gesamtvereins mit 4 Millionen könnte einem ja ein bisschen niedrig vorkommen. Äh, naja, ihr wisst ja nicht, was da
0: alles drin ist. Also ja. ähm, wenn die, es gibt ja so Feinde, die lagern zum Beispiel so ein Logo, eine eigene GmbH aus oder ja. sowas. ja Komisch. Ja. Härter. Ja. Und, und, aber das spielt ja. jetzt keine Rolle. Jedenfalls, jener versucht irgendwie, das zurückzukaufen. Hat aber, also weil das auch, glaube ich, eine Rolle spielt für diese ganze Stadionnummer, das so knapp 50 Millionen Euro kosten soll. Und von, ich weiß nicht, wie da die Finanzierung aussieht, aber das wird durch die Stadt halt gebaut, wahrscheinlich. Und jedenfalls ähm, versuchen sie jetzt, das irgendwie zurückzuholen, wo sie Kohle herholen, ja, mehr Sponsoren und das, damit soll das halt gemacht werden. Aber, äh, long ja. story short, äh, die wollen den Investor auch nicht mehr.
1: Ja. und vielleicht wollen sie auch ihren Torwart nicht mehr, weil der war heute nicht so gut und hat mhm. vor allem in der, äh, im Bälle-Wegschießen äh, ja. einige Schwächen offenbart. In dem Fall hat er halt die Flanke durchrutschen lassen, äh, die dann so ein bisschen hin und her geflippert ist im Strafraum und dann am Ende von dann nochmal über den Torwart drüber gerollt ist und dann von Trömel ins Tor gestochert wurde, der dabei aus meiner Position nachvollziehbar im Abseits gesehen wurde. Ähm, scheinbar gibt es Fernsehbilder, die es eher anders gesehen haben. Hm, aber das ist jetzt der Nachteil,
0: dass wir direkt nach ja. dem Spiel aufnehmen. Erik hat äh, natürlich äh, schon während äh, des Spiels gesagt, was äh, war es, deine Mutter hat das im Fernsehen gesehen? Meine Mutter hat es im Fernsehen gesehen. Ja, oder? Dann ist ja halt klar, ne? also, klar. Also Mutti lügt nicht. Absolut nicht. Ähm, Okay, das wäre schön gewesen, weil dann wäre, glaube ich, ein bisschen mehr Ruhe im Spiel ja. gewesen. Stattdessen gab es relativ zügig dann kurz danach das 1 zu 1. Ja.
2: Und äh, ich, ich habe wirklich kaum noch so Erinnerungen an dieses Tor. Naja, weil diese große Fahne vor uns war. Wie, kann, nee. Man hat es immer nur ausdrucksweise gesehen. Man hat immer so... Nee, äh, ich, ich war da Wasser holen, ehrlich gesagt. Das Aber 1 1:1 ist, ist
1: eben gefallen, in dem. Äh jemand auf der rechten Seite durchgekommen ist, äh, Jena einmal geflankt hat, ja. die Flanke dann Ach, nochmal rausgeköpft wurde, genau. dann noch eine Flanke reingebracht dann wurde, die Flanken nochmal draußen. auf den langen verlängert ja. wurde. Und da hat äh, irgendjemand vergessen, den links äh, Linksaußen von, Union, äh, von Jena zu decken, der dann sehr frei zum Kopfball ja. kam und äh, Rafa Gikiewicz, Rafa Gikiewicz äh, keine Chance gelassen hat.
0: Ja, ja und äh, das wäre jetzt eigentlich so der Moment gewesen, wo das große Zittern bei Union losgeht und alles so ein bisschen komisch wird, war aber gar nicht der Fall. Ja,
2: nee.
1: Die, die äh, angeblich traditionelle Pokal- äh, das, das, Nervosität. Da bin ich ja die, sowieso dagegen,
0: nee. das noch traditionell zu nennen. Die von früher. Das ist jetzt so meine neue Botschaft. Oder zwischendurch mal. Ja, aber äh, so die letzten Jahre waren die Spiele zwar vielleicht noch anstrengend, aber äh, man hat zumindest die erste Runde geschafft und äh, die Mannschaft machte für mich nicht den Eindruck, als ob sie hektisch werden würde und keine Ahnung, wie das gewesen wäre, wenn sie in den Rückstand gekommen wären, aber die haben eigentlich relativ gleichmäßig das Tempo gespielt. Ja. Weder angezogen,
2: noch irgendwie total als schleifen lassen, sondern konstant äh, gleich. Ich fand es jetzt trotzdem in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, nicht besonders, ähm, also gerade den Offensivfußball von uns, nicht besonders zwingend oder zielführend. Also ich fand, dadurch, dass uns Jena tatsächlich dazu so ein bisschen überlassen hat, das Spiel zu machen, und wenig überraschenderweise. Ja, gut, aber in der zweiten Halbzeit ja, ja. komplett anders war. Ähm, da ist uns jetzt so viel Unig nicht eingefallen. Also wir haben jetzt, jetzt nicht so krass viele Chancen rausgespielt in der ersten ja. Halbzeit. Fand ich.
1: Also die Spielanlage war ähnlich äh, der gegen Aue, dass nämlich Union, wenn sie im Aufbau waren, die Außenverteidiger, wie gesagt, hochgeschoben hat, ja. dann grundsätzlich den Ball erstmal zwischen den Innenverteidigern und, äh, und dem Torwart hat zirkulieren lassen. Schmiedebach noch äh, sich nicht halt zwischen die entweder zurückfallen lassen, sondern im Mittelfeld geblieben ist. Aber Prömel sehr schnell dann äh, Richtung Sturm quasi aufgerückt ist und dann entweder einen langen Ball bekommen hat oder der lange Ball mehr so auf die Außen geschlagen wurde. Oder auf aber,
2: anders im gleichen Zielspiel. Aber
1: es war halt selten, dass äh, wirklich über Schmiedebach dann der Ball verteilt wurde. So, Schmiedebach hat sich zweimal bewegt und äh, hin und wieder anspielbar gemacht, aber. Aus dem geplanten Aufbauspiel wurde er halt relativ selten eingebunden. Darf
0: ich übrigens Manuel Schmiedebach jetzt mal ganz kurz zwischendurch äh, einen Sonderlob für ja. äh, wichtige Fouls geben? Das hatten wir <lacht> ja schon <lacht> aus dem ersten Spiel, aber das war in diesem, wo ich dachte, alter Elfmeter, aber es waren halt 100 Meter Entfernung. Das muss wohl, äh, und dann hat er den Ball gespielt, also es ja. war wirklich äh, krass gutes ja. Tackling und so wertvoll in dem Moment. Es war in der zweiten Halbzeit, genau. ich muss bloß kurz genau. sagen, damit es nachher nicht untergeht. Und der hatte noch ein, zwei andere Situationen, wo er wirklich giftig war gegenüber den Gegenspielern. Was ich in so einem Pokalspiel, wo man vielleicht sonst äh, so den Pace verliert irgendwie so, der hat äh, so die Spannung ein bisschen hochgehalten, die Anspannung. Aber muss ich man gut.
2: sagen, jetzt ähm, bloß das halt nicht vergessen, etwa in der zweiten Halbzeit, eigentlich galt es fast für alle Spieler, fand ich. Also dass ja. so mehr Gift drin war.
1: Ja, also... Und halt auch so ein bisschen, äh, hatte man in der zweiten Halbzeit dann das Gefühl, dass sie wussten, dass wenn sie jetzt nochmal ein-, zwei Mal Momente haben, wo sie ihre Qualität zeigen können, dass sie das Spiel dann halt entscheiden können. Genau. Ähm, wo halt bei Geholfen hat, dass sie eben nie in Rückstand gegangen sind, sondern irgendwie immer das äh, Gefühl hatten, dass sie wahrscheinlicher sind, äh, ein Tor zu machen, wenn sie irgendwie in Offensivsituationen kommen. Das war überhaupt in der ersten Halbzeit auch schon so eigentlich jedes Mal, wenn Union mal mit dem Ball ins letzte Drittel kam, dann wurde es auch gefährlich, weil man dann, dann da einfach auch den Unterschied in der individuellen Qualität gesehen hat.
0: Ja, Felix Groß äh, hat äh, das 2-1 geschossen. Das war auch ein bisschen unübersichtlich im Strafraum.
1: Ja, das war, noch war ein, ein Kopfball. Genau, das war äh, eine Ecke für Union, die ähm, Akage Gogia rausgeholt hatte. Ähm, auch ein bisschen umstritten war, ob das jetzt wirklich eine Ecke war. Dann die Ecke selber wurde, glaube ich, noch geklärt, aber Trimmel kam dann nochmal zum Flanken und äh, Groß ist dann da gegangen, wo es wehtut. Ja, äh,
0: in der Tat. Ja.
1: Und hat den reingeköpft. Äh, wurde dabei aber ich glaube vom Torwart oder vom äh, je nach Verteidiger getroffen und deswegen hat er dann auch ausgewechselt. Ja, der muss wohl also angenockt gewesen ja. sein, ne? Das, äh, zwei, das 1 1 war ja nach 24 Minuten ungefähr gefallen. Das muss dann so nach einer halben Stunde gewesen sein. Und in der 35. wurde dann groß ausgewechselt. Er schien mir, als er zur Bank gegangen ist, eher so auf... Ähm, Knochen im Gesicht zu deuten, als ob da vielleicht am Kiefer was äh, ja. angenockt wäre, aber er sah offenbar auch äh, einigermaßen groggy aus. Also ein gewisses Maß an Gehirnerschütterung ist da auf jeden Fall dabei gewesen. Ähm, ob das schon gereicht hat, ihn auszuwechseln, wenn er nicht auch äh, quasi anders, anderweitige Schmerzen beschwert gehabt ja, dann weiß ich wo, nicht. Ich
0: wenn ja. die Leute lieber ausgewechselt werden bei solchen Sachen als äh, weiterzuspielen. Ja. Äh, weil da kann man es noch kontrollieren irgendwie und äh, wenn irgendwas komisches ist oder so. Ähm, für ihn kam Marcel Hartl äh, auf die gleiche Position. War ja auch ein starker Ersatz einfach. Aber äh, auch nochmal, jetzt Felix Groß jetzt schon mit doppelt so viele Toren wie in der letzten Saison. Ja, also, <lacht> stimmt. Ja, also und das bei so wenig Einsatzminuten ja. letzten Endes, muss ja. man ja schon mal sagen, also der hat ja erstes Spiel, glaube ich, 20 Minuten, nee, gar nicht, acht Minuten gespielt. Ja. Genau. Äh, Im zweiten Spiel eine Minute gefühlt, also zehn Minuten ja, für eine. Ungefähr. Und äh, jetzt waren es jetzt auch nur eine halbe Stunde. Ja. Also, gute Quote äh, zahlt sich auch aus, dass er einfach ein Stück weiter vorne spielt.
1: Ja, ähm. Gut in die äh, Position, den Freistoß zu schießen und äh, nach einer Standardsituation vorne zu sein. In die Situation hätte er vielleicht letztes Jahr auch schon kommen können. Schst, machst du das Von nicht? wegen Narrativ und so. Du bitte Aber, halt die Pointe nicht ja. kaputt machen? Ist das schlimm?
0: Ja, ja, das ist wirklich schlimm. Wir du kannst Leute, halt nicht einfach mit Fakten meine Geschichte kaputt machen. Ja, sorry. Ja. Daniel, da reden wir nach dem Podcast. Aber äh, auf jeden Fall Union wieder in Führung gegangen und. Ähm, Jena kam dann halt und äh, das war dann die dritte Torbeteiligung von Christopher Trimmel ah, ja. durch ein Eigentor von Trimmel äh, zum Ausgleich. Das war ein bisschen Flipper im Strafraum. Ja. Und, äh, also er erstmal wieder eine Reingabe von rechts, die dann durchgerutscht rechts. ist. Ja. Genau. genau, und äh, die war nicht kontrolliert, flog aber eigentlich am Tor äh, quasi dann vorbei. Und ähm, da stand aber Christopher Trimmel und konnte, also der konnte ja nicht damit rechnen, dass der Ball dorthin kommt, und wollte eigentlich, glaube ich, nur zur Linie, um dann äh, im zwei auf der Linie zu klären. Und äh, ihm ist der Ball dann in den Lauf gefallen. Ja. Und äh, ja, Pech, aber ja, drei Torbeteiligungen hat auch nicht jeder in diesem Spiel.
1: Sonst sogar, glaube ich, niemand. Nee. Ja.
0: Und ähm, das war, ehrlich
2: gesagt, nochmal so ein richtiger Downer. Und da weil ich gedacht, wir ja auch gerade, weil wir vorhin geredet haben, warum der auf dem langen Pfosten nicht entdeckt war. Ich überlege gerade, ob man nicht auch noch eine vierte Torbeteiligung für Christopher Trimmel. Das,
0: ist. Es gibt jemand, der das so sagt, aber das kann ich jetzt nicht äh, bestätigen, nee. ob das jetzt so. Okay. Äh, also ja, ich ich will es jetzt auch nicht übertreiben.
1: Im Schema okay. wäre das tendenziell äh, Trimmels Gegenspieler gewesen. Aber.
0: Ja, also ja. da müssen wir uns das Spiel nochmal angucken. Das ist jetzt einfach der Nachteil, dass wir direkt nach dem Spiel aufnehmen. Da will ich jetzt auch nicht äh, zu nahe kommen. Auf jeden Fall war das. Äh, Pech jetzt bei dem 2 zu 2, -2. Okay. und es war nochmal die Chance für Jena irgendwie äh,
2: so richtig Dampf zu machen. Das hat nochmal richtig gemerkt. Es ist ja auch lustig, wie dieses Stadion damit immer erwacht. Ja, Dann, ganz komisch. Ne? Es ist so seltsam, weil irgendwie neben uns, also jeder, der nicht da war, muss sich dazu so vorstellen, dass neben unserem Block ist quasi direkt daneben, direkt daneben in der gleichen Kurve der Ultra-Block von den Jena. Also
0: mit so genau. ein bisschen
1: Marathon-Tor oder so genau. in der Art. Dazwischen. Ja,
0: da ist nur die Anzeigetafel die, dazwischen. Die ja.
2: sensationelle Anzeigetafel.
0: Ja, die, ja, weil das ist eine alte Anzeigetafel und dann haben sie da haben sie so das ein elektronisches Display reingeklebt, <lacht> genau. Ist,
2: wo man zum Anfang immer die, die, die Namen bei der Vorstellung nicht lesen konnte, weil die zur
1: Hälfte rausgeragt haben. Stand. Offenbar hat das letzte Woche äh, in der dritten Liga schon Probleme mit der Hitze gehabt und ist dann ganz ausgefallen, ah. dieses Display. Und diesmal hat es einige Verzerrungen aufgezeigt, ja. ja. Und es okay, war wirklich seltsam in diesem, in diesem Stadion, weil du hast quasi das ganze Stadion
2: irgendwie so ein, so ein Sitzpublikum, weil zwischendurch dann mal aufsteht, wenn die Hymne von Frank Zander gespielt wird.
0: Oder oh, da reden wir gleich nochmal kurz über. Und,
2: und dann und dann beim Tor sind sie mit eben mal alle zusammen und dann machen die Ultras wieder ihr Ding und der Rest verfällt wieder in totales Schweigen. Also, oh, was war nicht für ein... Ah ja, ähm, und da war es aber mal kurz für einen Moment so, dass er wirklich, dass er dachte, dachtest, wow, jetzt zweimal rangekommen, da war mal ganz ja. gute Stimmung. So.
0: Ja, kurzzeitig, die Haupttribüne, das ist so der einzige Neubau, das ganze Stadion sieht wie gesagt ein bisschen anders aus. Ja. Das, was früher Sitzplatz, Stehplatzbereiche waren, sind jetzt so Sitzplatzbereiche, also so einer Gegengerade. Und so Oldschool-Oststadion, würde ich sagen, gibt es halt in den Kurven diese Käfige, ja. Ja, das kann man es auch wirklich nicht bezeichnen. So. Ähm, und äh, die, jede kleine Kurve hat so einen Käfig, aber insgesamt passen nur knapp 10.000 in die 10.600 waren genau. und, ähm, und, äh, es Was noch
1: äh, weiter davon gedrückt wird, dass es einen Block gibt, der schon seit vielen Jahren scheinbar leer bleiben muss, weil er von Kaninchen unterhöhlt wurde <lacht> und deswegen gefährdet ist, also in diesem Erdwall, äh, ja. den es da gibt. Die auch. Thüringer sind einfach ein sehr, sehr süßes Volk, muss man einfach wirklich sagen. Sehr, sehr niedlich. Mm.
0: Also um, dazu muss man wissen, dass er ja Daniel aus Thüringen kommt und ich zumindest da ich äh, doch, knapp zehn Jahre äh, gelebt habe. Aber was, ich, äh, was du <lacht> vorhin noch angesprochen hast äh, zu der Stimmung, sie haben... Ähm, nennen wir es Einlaufmusik, war, ja Stadion, war es eine Hymne? Ich weiß, nicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir kennen es als Nur nach Hause von Hertha. Also oder nur der Hertha gehen wir nicht. Genau, und also dieses wunderschöne I am Sailing von Rod Stewart. Und es wurde als was gesungen,
1: Daniel? Ähm, wir wollen jener siegen sehen oder sowas. Ach ja, ähm. wir, wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen jener, jener siegen. Wir wollen jener, wir wollen jener, so, genau. genau. Aber, ähm, und das fühlte
2: sich erstmal total falsch und, an. Und dazu muss man sagen, dass die Ultras da überhaupt null mitmachen, sondern nee. einfach ihr eigenes Ding durch. Komplett. Und es war so, und ich, mir waren die ja schon tatsächlich sehr sympathisch, weil wir die ja vorher, wir waren ein bisschen eher in der, in der Stadt und die haben einen sehr schönen Fanumzug gemacht, um die Stadt für sich zu gewinnen. Was wirklich ähm, sehr toll aussah, weil diese Farben ja sensationell schön aussehen. Ja. Die sind blau-weiß-gelb. Blau-weiß mein übrigens. Entschuldigung. Meine, meine Lieblingsvariante
1: ist äh, entweder mit äh, blauem Haupt- äh, T-Shirt oder Trikot oder so oder äh, gelben und dann äh, diagonale Schärpe, sieht sehr hübsch aus. Sebastians Lieblings ist ja das Weiße. Ja, ah, ja. Ja. Da haben wir, das ist doch schön. Schöne Mittel.
0: Ja, also das, das äh, tatsächlich, ähm, das ist sehr obskur, dass halt so ein Ultra Ultrablock, der ja auch räumlich ein bisschen komisch äh, separiert ist ja. durch diese Tartanbahn. Ähm, dass der wirklich so komplett sein eigenes Ding macht und es ist völlig egal, was der Rest es macht des Stadions macht oder nie
2: jemand mit, also nee. die, die singen ihr Zeug darunter. Was total wirklich irre toll aussah, weil ja. die hatten sie so wirklich so Schirme in Vereinsfarben, also so Regenschirme und hatten
1: und, um, wie lange haben die bitte Pyro gemacht am ja, Anfang wie, das ganze Spiel über oder am Anfang ein paar rote Fackeln und dann äh, am Anfang der zweiten Halbzeit lange lange äh, Blinkerleuchter und, genau. und nebelhaarer Rauch Raketen Raketen im ja, Himmel Raketen viel am Anfang Konfetti, ja viel also wirklich schön, sehr, ja.
0: das war wirklich sehr toll ah, ja die Aber Choreo insgesamt äh, ja.
1: das ganze Stadion hat so äh, Papierrollen ja, äh, ja, geschmissen genau. in blau und, ja. äh, und gelb und weiß und genau da hat dann halt die, äh, die pyro auch noch gut zugepasst und sehr, sehr viel Konfetti. Ja.
0: Also insgesamt äh, macht es nicht den Eindruck, als ob äh, einerseits die Ultras eine Connection haben zu dem Rest und als ob der Rest irgendwie eine Connection auch so insgesamt hat. Nee. Also das, war, das ist sehr merkwürdig. Ich, äh, da müsste man mal mit Leuten aus Jena direkt mal sprechen, die dort äh, sind und mal ein bisschen mehr erfahren, was da eigentlich Sache ist. Das wirkte wie Fremdkörper dann. Ja, um, ja, aber äh, zurück zum Spiel, das war jedenfalls kurzzeitig so, dass es das alle mal so Stimmung gemacht haben. Und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt ist es vielleicht wirklich der Moment, wo Union wackelt. Ja.
1: So richtig hatte ich das Gefühl eigentlich nie, weil einfach die, nee, bei mir die, durchschnittliche, die, die durchschnittliche Gefährlichkeit von den Aktionen von Union einfach zu groß war, als dass ich nicht äh, zu jedem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass da mindestens noch ein, zwei Tore fallen. Ja, ah, das ist halt dein ja. professioneller Blick. Ja, da richtig, dafür hatten wir einen ganz guten Blick auf den Elfmeter, Stimmt. also
0: auch wenn der knapp 100 Meter entfernt war, aber das war so genau in unsere Blickrichtung, dass wir gesehen haben, wie eigentlich... Das war echt stark. Wer, wer war das, der gefault wurde? Ah, ja, Gogia. Gogia. wie er eigentlich so ein Stück nach außen zog ja. und der jener verteidiger das Bein ausfährt. Ja, völlig, völlig sinnlos, völlig sinnlos.
1: Ja. Also es war generell sehr däppsch dieses ja. Tor, äh, weil es in der vierten Minute der Nachspielzeit war. Ja. Äh, die gab es, weil es eine Trinkpause gab, weil es ziemlich warm war. Ähm, und dann der Torwart da erst ein bisschen äh, versucht hat, äh, kurz das Aufbauspiel zu machen, dann ein bisschen gepresst wurde, dann den Ball schlagen wollte, aber sehr kurz und sehr ah, mittig genau, geschlagen wurde früh hat. abgefangen, genau. Ja. Ja. Ähm, so kam dann halt Union diese ähm, super gute Kontersituation. Äh, hat Gugge einen Strafraum geschickt und der ist dann im Strafraum am Strippling gegangen, was also von schräg äh, drauf hat man scheinbar gesehen, dass er gefault wurde. Ja. Wir, ähm, haben genau, hin, wir haben direkt so hinter, wir haben quasi ja. direkt hinter ihm gestanden. Ich habe ja. genau im 90-Grad-Blick drauf geschaut, da sah es eher so, als ob er in den Verteidiger reingelaufen wäre. Nee. Ja. nee.
0: nee das war der Ausfallschritt. Also jedenfalls äh, von uns hinten. Ähm, ähm, klare Elfmeter, fanden die äh, Zuschauer aus Jena natürlich nicht. Das verstehe ich auch. Das hätte ich umgekehrt wahrscheinlich auch so gesehen. Absolut. Und mhm. dann äh, war nicht ganz klar, wer den Elfmeter schießt.
1: Ich glaube, Andersson und Hedlund haben sich ein bisschen unterhalten. Ja.
0: Richtig. Und dann hat äh, Andersson Hedlund den Ball gegeben. Und da habe ich gesagt, hm, naja, mal sehen. Und Aber der hat den Wirklich eiskalt. Also ja. den Tor hat verladen ja. und dann quasi reinrollen lassen. Wir, ver wir
1: vermeiden jetzt mal alle äh, skandinavischen Stereotype. Ja. sondern hat einfach sehr genau geguckt, wie der Torwart sich bewegt ja. hat. Also nee, eiskalt war jetzt gar nicht so. Ja. Nee, und dann äh, super, äh, super lässig, äh, langsam, äh, kontrolliert, mittig in die andere Hälfte des Tors geschoben.
0: Genau. Und äh, damit ging es in die Pause, 3 zu 2. Und das war dann eigentlich cool. Ich habe dann bloß gehofft, irgendwie, na naja, wäre ganz gut, wenn man ein bisschen äh, diese... Ähm, Angriff von Union äh, ein bisschen, das, äh, Quatsch, von Union, von Jena besser kontrolliert. Und das ist passiert. Und genau, das ist passiert. Das war wirklich toll. Also danke, aus ja. Fischer, oder was auch immer, Die Mannschaft, war cool. Ähm, weil von Jena kam dann, ehrlich gesagt, nicht
1: wirklich viel. Ne? Und wir haben tiefer erstanden, oder? ein bisschen, Genau. Oder Union konnte so sich dann halt leisten, einfach so äh, tiefes Mittelfeldpressing zu spielen. Da kam Jena dann auch nicht wirklich durch. Sie haben ein bisschen angepasst, wie sich äh, Hartl verhalten hat im Vergleich zu Groß vorher, während Groß äh, wirklich neben Anderson gegangen ist im Pressing. Und deswegen war dann im Mittelfeld einer weniger da, sodass dann äh, jener da so eine 3 gegen 2-Situation hatte, sodass einer von den beiden, äh, von den dreien von Jena dann meistens anspielbar war, entweder 6 oder einer von den Achtern. Das war dann nicht mehr so, weil Hartl sich dann genauso verhalten hat wie ähm, äh, in Köln mhm. und einfach an dem Sechser dran geblieben ist. Und deswegen ist dann da noch weniger passiert.
0: Der und hat ganz schön Lauf gemacht, ne? Der hat
1: einen. Ja, fand ich auch. Und hat sich im Ball auch wieder sehr tief abgeholt. Ja,
2: ja. und weil ich extrem anders fand, war, fand ich, dass die sozusagen im, 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 in unserem ersten, bzw. im letzten Drittel, wirklich so zu zweit gegen den Ball gegangen sind. Also ich fand, dass sie viel, viel zielstrebiger, also wenn, wenn sozusagen Situationen im, im letzten Drittel von jener, wenn sie mal durchgekommen sind, dann sind sie viel, viel straighter gegen, gegen den Ball gegangen. Also sehr, gerade so eine Grätsche von Trimmel habe ich jetzt so in der 85. oder irgendwie so weit im Kopf, wo, wo, wo du wirklich sagst, okay, die wurden zur Halbzeit noch mal. Sagt, Leute, geht, geht noch mal den Einschritt mehr und geht mal drauf und dann verlieren die irgendwann die Lust. So. Ja, was nicht ganz so toll war, war die Chancenverwertung oh, in der ja. zweiten
1: Halbzeit,
0: also weil Union sich wirklich sehr hochkarätige Chancen äh, durch diese <lacht> Kontersituation
1: auch ja. erspielt hatte. Edlund hat dann einmal schon den äh, Torwart, Torwart im und, Kurf gehabt und, und
0: wollte dann aber kontrolliert den Ball ins Tor schießen, hat deswegen nochmal eine Ballberührung gemacht und ja. äh, dann standen jener Spieler schon auf der Linie, den er dann getroffen hat. Ja. Und ähm, Marcel Hartl, ich erinnere mich, der hatte dann kurz vor Ende des Spiels äh, ja, noch die, so eine
1: Situation den Ball über die Laufbahn in den äh, Heimblock geschossen hat.
2: Und ich. gleich der fing gleich an mit einer Kopfballchance von, von Andersen, also genau. ja. war, war gleich relativ viel vielleicht, so hintereinander weg. Ja,
0: also Und sehr, sehr, sehr gute ja. Chancen.
1: Die eine Situation, die sie dann genutzt haben zum 4-2, war direkt nach der zweiten Trinkpause, wo einfach man auch so ein bisschen äh, den ähm, ja, Konzentrationsunterschied vielleicht gesehen hat, dass halt jener da momentlang nicht aufgepasst hat, deswegen äh, den Ball quer durch die eigene Abwehr zugelassen hat, den Union Parma gespielt hat, also ähm, auch wenn Groß am Anfang der Zehner war und später Hartl, waren es nicht unbedingt die Spieler, die oft diese entscheidenden Schnittsteinpässe gespielt haben, sondern gerne auch mal die Außen, äh, die ein bisschen eingerückt sind und dann auf den anderen Außen, der, der den Lauf in die Tiefe gemacht hat. Sowas in dem Fall auch äh, da, war es dann eben ja. Hedlund, der links durchgegangen ist ähm, und den dann äh, mit einem Kontakt flach unter dem Torwart durchgeschoben hat. Ja.
0: Was vielleicht noch bemerkenswert ist, also jetzt nicht direkt zum Spiel selbst, aber dass Florian Hübner eingewechselt wurde. Das heißt, der hat ja Anfang der Woche gegen alt gespielt, in dem Testspiel nach dem Köln-Spiel. Und Urs Fischer hat ja gesagt, dass er wieder bereit ist. Für wie viel wissen wir, bis jetzt immer noch nicht. Er wurde jetzt halt kurz vor Schluss einfach eingewechselt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass da ein bisschen mehr Variabilität auch äh, für die Innenverteidigung hinzukommt.
1: Ja, ich fand es ein klein wenig schade, dass die erste Aus also die erste freie Auswechslung, mm -hmm. nachdem Groß ja am Anfang schon runter musste, äh, war, dass Kenny Prinz Redondo gekommen ist, weil ich es gerne, das war unmittelbar nach dem 4:2. ich hätte es dann gerne einfach gesehen, äh, wie Rierson äh, oder mm -hmm. äh, Bergantaz so aussehen, einfach weil Kenny Prinz Redondo ja offenbar jetzt erstmal zum Stamm gehört hat. Ähm, ich hätte es spannend gefunden, einen von den anderen zu sehen, äh, gerade in einer Situation, wo dann eigentlich nicht mehr so viel andere anbrennen können. Oh, ja. Und Hübner kam dann eben für die letzten paar Minuten. Ja, aber
0: du kannst halt, äh, ist halt trotzdem ein Pokalspiel und das äh, waren halt nicht eine Drei tore Führung oder so, sondern.
2: Und ich glaube, das ist genau der Punkt, auch, dass, dass Ostfischer halt zum Beispiel auch ein Bus nicht ins gestellt hat. Ich glaube, er will einfach noch ein bisschen die Stammtruppe sozusagen an den Punkten sehen ja. und nicht. Nee. gleich am Anfang der Saison noch nochmal Experimentierfelsen sehr groß machen. Ich hätte es auch schön gefunden, aber ich glaube, er, er, guckt, er geht erstmal die sicheren, die sicheren
1: Varianten durch. So. Ja, ich meine, ist es ist halt auch eine Art von Absicherung, die Optionen 13, 14, 15 irgendwie so nah wie möglich an der Stammformation ja, ja. zu haben und schon mal ausprobiert zu haben und dann in der Situation, wo man sie benutzen muss, nicht äh, äh, in eine ganz neue Situation zu kommen das wäre so die, das Argument gewesen, dass das quasi das ideale Testszenario dafür gewesen wäre, aber ja. Ich sehe auf jeden Fall eure Punkte auch, ja. ja
0: das war es eigentlich
1: quasi schon
0: zu dem Spiel an sich, oder? Ist euch jetzt noch was ähm, aufgefallen, also spielerisch,
1: was mit dem Team zu tun hat? Nee. Da ähm, wie gesagt, ich sehe noch nicht so den ausgeklückten Offensivplan. Äh, ich weiß nicht, ob das einfach was ist, was in der äh, quasi methodischen Aufbaureihe von uns Fischer einfach noch, noch kommt oder ob das schon äh, ist, wie man sich das vorstellt. Falls das so ist, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ähm, ob das langfristig effektiv genug ist, um oft viele Tore zu schießen. Aber das ist auch was, wo ich jetzt noch nicht wirklich ein Urteil darüber sprechen würde. Ich glaube, dafür haben wir einfach noch nicht genug Spiele gesehen. ja ich glaube auch dass Und das Noch das nicht ist. über eine lange genug Zeit, die man schon beobachtet.
0: Richtig, also äh, was man sagen kann, ist, dass im Prinzip schon ähm, sichtbar ist, dass äh, die Verteidigung stabiler steht, auch wenn jetzt diese zwei Gegentore nicht unbedingt dafür sprechen würden. Aber insgesamt haben sie eigentlich wenig zugelassen. Und das ist, glaube ich, erstmal das wirklich Wichtige.
2: Und dass ein Andersen funktioniert. Also ein Wahnsinn
1: ja, auch, ja. Und, muss unfassbar sagen. toll. Genau. Der, ich meine, das konnte man auch schon letztes Jahr sehen, der war, glaube ich, das Beste an dieser. Äh, von dieser Kaiserslautern-Mannschaft, ja. abgesehen von dem äh, australischen Flügelstürmer, der das äh, komische Tor gegen Union geschossen hat, dieses 35 ja, meter äh, woran, erinnerst,
2: woran erinnerst du uns
1: jetzt? Es ist Einfach immer, diese, immer in die Wunder. Ne? Ja.
2: Schlimm. Oh. Ja, aber das, das zählt ja nicht. Wenn er im letzten Jahr funktioniert hat bei Kaiserslautern, hat er ja nichts. Guck mal, Simon Terodde hat Bochum Buch funktioniert.
1: Also ich finde, es spricht ja für einen Stürmer, wenn er auch in so einer äh, doch ziemlich biederschwachen Mannschaft äh, zwölf Tore macht. Ja. Und genau die äh, Qualitäten, die er da schon gezeigt hat, äh, zeigt er hier zeigt auch. jetzt auch. Ja. Und vielleicht noch ein paar mehr.
0: Ja, ich glaube, vielleicht profitiert er einfach davon, dass seine Mitspieler ein bisschen besser sind, also ihn noch besser in Szene setzen können. Ich finde, ähm, was mir bisher gut gefällt ist, dass er halt nicht nur als Zielspieler funktioniert und genau, auch von der Mannschaft nicht nur als Zielspieler ja. eingesetzt wird, äh, pflückt mal die langen Bälle runter und verteilt sie wieder, sondern dass er halt wirklich, äh, der ist ja teilweise noch auf Außen gegangen heute und hat dann äh, versucht, äh, Rücklagen in den Strafraum wieder zurückzuspielen.
1: Ja. Er ist halt von seiner Statur gar nicht so, ähm, so, was man sich unter dieser Art von Stürmer vorstellt. Also, nicht so dafür, eine Kampfmaschine er, wie ja.
0: Sebastian Polter von der Statur.
1: Ja. Dafür, dass er doch äh, so groß ist, hat er einen agileren äh, Quasi wendigeren Körperbau auch. Ja.
0: Ja. Also insgesamt bin ich aber ganz froh. Also, das muss ich jetzt auch mal sagen, so nach diesen drei Spielen, ich habe mir wirklich sehr, sehr viel Schlimmes äh, vorstellen können <lacht> zum Saisonstart, ähm, weil ich fand, dass das alles so Spiele waren, wo du sagst, ja, so. Ähm, da war nichts dabei, wo du sagst, äh, das musste unbedingt gewinnen. Und äh, insofern bin ich ehrlich gesagt froh. Ich würde sagen, es ist ein richtig. Gelungener Saisonstart, ist jetzt nicht exorbitant super geil und sie haben alles im Grund und Boden gespielt. Darum geht es aber auch für Union im Moment auch gar nicht. Ja, auch nicht bei der verletzten Situation und bei dem ja. ganzen Mannschaft zusammengestellt und genau Trainer und so. Ja. Aber wenn man halt das unter dieser Prämisse, und ich glaube, so sieht man das bei Union auch erstmal sieht, Stabilität reinbekommen, ist es ein sehr guter Saisonstart.
1: Ja. Wollen wir uns noch äh Gegner wünschen für die zweite Pokalrunde? Auf jeden Fall. Ich, möchte, ja. ich,
0: ich kann das ganz klar sagen. Also Ich habe zwei Wünsche für die zweite Pokalrunde. Äh, erstens ähm, Heimspiel, zweitens Schalke, weil ich einfach ein Abschiedsspiel <lacht> für Steven sie sehen möchte.
1: Ja, Das hätte sehr viel Charme. Äh, falls das aus irgendeinem Grund nicht gehen sollte. Ähm, Chemie Leipzig, oder? Genau. Ja. wäre ich ja, sehr viel Chemie Leipzig. Leipzig. Ja,
2: das wäre auch schön. Da zwar, würde ich auch das Auswärtsspiel nehmen. Ja.
0: ja. In jedem das ist schon eine Weile her, dass ich im Alfred-Kunzel-Sportpark war. Das wäre sehr schön.
1: Das könnte so eine Mottofahrt dann werden. Auf jeden Fall. Also die Pokaltour, meine ich. So.
0: Nur, nur irgendwelche... N Ag nur ostdeutsche Tradition. <lacht> ja. und Dresden dann... Egal. Äh, um,
1: ich glaube, das geht. Die, die, die haben sind, noch nicht die, mit. Die,
0: sind, die machen ja nicht mehr mit, das stimmt. Ja. Ich vergessen. Wer würde
1: denn jetzt noch, wer, wer würde jetzt noch dabei sein? Also irgendwelche anderen Berliner Vereine nicht? Nee, 9 zu 1.
2: Die, richtig, Simon Terrode <lacht> hatte einen ganz guten Tag gehabt im Olympiastadion heute. 9 zu 1 ist kein 18-0, ne? Ich meine, wir müssen einfach so sagen. Stark. Das ist richtig. Ähm, ja, aber gibt es denn da noch was? Irgendwie ist da noch aus der alten Oberliga noch irgendwas übrig? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Auer gespielt hat. Rostock ist auf jeden Fall noch drin.
1: Ja, ah, ja, stimmt. Mit minus Pepitsch. Äh, kurz äh, minus pepitsch zwischenwurf Auer hat verloren gegen Mainz. Ah ja.
0: Ähm, Magdeburg ist auch raus. Insofern, ne? äh, da ist ja nicht mehr so viel. Und ähm, Cosbus, äh, haben die schon gespielt? Ähm... Keine Ahnung. Ja, ist mir ist auch nicht so wichtig, wünsche ich mir auch nicht. Nee. Das ist insofern ist mir das auch wurscht. Ähm, nee, Heimspiel auf jeden Fall und äh, Schalke, wenn es unbedingt Bundesliga sein soll. Oder ein Auswärtsspiel in Leipzig. Ja, aber auf jeden Fall äh, kein Bundesligist so, ja, auswärts mehr. Der äh,
1: andere Leipziger Traditionsverein ist, glaube ich, auch noch weiter. Ah ja, okay. Wir reden ja von
0: Weddinger Mannschaft. Ja. Genau, von, äh, von dem richtigen Chemieverein. Und... Ähm, <lacht>
2: Da sind, sind wir jetzt eigentlich gerade Höhe Mark Kleberg oder sowas? Ja, Mark Ranschelt. Mark ja. 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 Ja, mal. Ähm, äh, ansonsten,
0: Gästeblock, muss ich sagen, äh, war heute ein bisschen müde, so, also Union.
2: Und ich fand doch, ganz ehrlich, diese breitgezogene... Man und so schmal, ne? schmal und, schmal breit, und breit, das, das war super schwer. auch so. Das ist einfach total schwer zu machen. Du hast dann in der Mitte so die paar Jungs, die die ganze Zeit durchsingen und, und Zeug machen und wenn du dann ein bisschen am Rand stehst, das, das überträgt sich überhaupt nicht. Und dann noch ja. ohne Dach, du singst die ganze Zeit quasi mit den drei Leuten, die hinter dir stehen und du denkst, das ist ein ganz komisches Singengefühl, du singst ja. immer so in, in, in die leere Luft rein, ne? das ist nicht, nicht so schön. Ja. Naja, also glaube, Auf jeden Fall muss ich sagen, äh,
0: Stadien mit äh, Laufbahn und dann noch diesen so leichten alten Schüsselcharakter kann, nee. kann doch weg.
1: <lacht> ich war ein bisschen überrascht, dass äh, zumindest nicht, dass ich gesehen hätte, in Form von Transparenten oder sowas, Bezugnahme auf das äh, Köln-Spiel und die Ereignisse darum rum gegeben hat, aber oder habe ich da was verpasst? Ich glaube, wir konnten ja nicht sehen, wir also standen ja aber, hinter ihnen. Ja. Es hätte ja sein können, dass ihr was hochgehalten hat. Nö, nee. 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 nee, ich nicht.
0: Ähm, wie gesagt, es gab halt ähm, einen Wechselgesang mit äh, dem Jena Ultra-Block, äh, passend zu dem Banner in den Kernbergen, also äh, Scheiß DFB war das dann ja. in dem Fall. Ähm, und was mir sonst noch, es gab eine ein Heißluftballon, der über dem Stadion schwebte und ja. zwar keine, offensichtlich keine Werbung war. Oder doch? Okay. Doch, Dach. Ja, aber die, das, da saßen ja auch Leute drin, also es war hm. jetzt nicht einfach so irgendwie.
1: Also, wenn wir noch bei dem scheiß DFB-Thema sind, ja. am Anfang gab es noch äh, ein Kurvenbanner, was offenbar so ein gemeinsames Slogan von verschiedenen Ultraszenen äh, in dieser Pokalrunde ist. Äh, irgendwas von wegen DFB, DFL-Evated von zu was aber. Gott sei Dank nicht mit, äh, mit Dauerpfeifen begleitet wurde bei Union diesmal. Ähm, das hätte ich äh, wenig zielführend und nervig gefunden bei einem Spiel, was nicht im Fernsehen übertragen wird, besonders live. Ähm, ja, das fand ich ganz gut, dass das nicht äh, Teil der, der Veranstaltung war. Verstehe nicht, wer hat das bei einer äh, Zeit? Also Union hat das äh, gehabt und manche andere Vereine auch. Ach so. In dieser ja. Runde. Und bei anderen Vereinen wurde das halt noch mit Trillerpfeifen. Achso, äh, ja,
0: Pfeifen, eigentlich ja. hasse sowas, Trillerpfeifen. Okay, das ist äh, tatsächlich cool. Ähm, ja, das. Äh, dann sind wir eigentlich schon durch. Ähm, oder? Hat ja, schon und euch das und schon auf Höhe Halle? Halle. Ja, Halle. eben. Also liegt natürlich nur daran, dass Knut so schnell fährt hier. Knut fährt wie ein Weltmeister. <lacht> Stark. <lacht> wir ähm, hören uns dann nach dem äh, Spiel beim FC, nee, gegen FC St. Pauli. Nächsten Sonntag. Erik, also wer Erik vorher sehen möchte, der kann am Samstag nach Feldberg in, äh, Feldberg in Mecklenburg fahren. Ähm, wo spielt ihr da mit deiner ich Band direkt, Prag?
2: Ich bin direkt am, direkt am Amtsee im, im Deutschen Haus, aber dann quasi auf der, auf der Wiese eigentlich bauen die da eine Bühne auf und so. Wird schön.
0: Ja, also wenn ihr Karten haben wollt, ich habe es einfach in der Touristeninfo dort geholt, aber ihr könnt auch ähm, fragt doch einfach Erik. Ja, der, der, Ruf mich an. Genau, ruft ihn an. Wird toll. Erich, aber wie, wie sieht es damit aus? <lacht> und ähm, ja, dann ähm, wisst ihr schon, wann ausgelost wird? Nee. Okay. Irgendwie, glaube ich, Ende der Woche. Ich könnte jetzt mal leise den... Ah, ja, wir pfeifen mal uns raus und ähm, ich äh, verabschiede uns und wir hören uns dann beim nächsten Mal und gebt uns mal ein bisschen Feedback, wie ihr das jetzt fandet, also den Podcast im Auto aufgenommen zu haben nach meinem Gefühl ist es
1: okay gewesen, aber wie es für euch zum Anhören ja, war. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die, ähm, die Tonqualität besser war, als beim letzten Versuch, das zu machen. Ja, Raststätte machen ja. auf jeden Fall nie wieder.
0: <lacht> okay, dann äh, tschüss und danke Erik und danke Daniel, dass ihr mitgemacht habt und danke, danke Knut für das tolle Podcast-Mobil hier.
1: Danke Knut.